0: Du lyssnar på podden Region Gällborg med Stenvar
1: och Strömberg. Dagens avsnitt handlar om vårdkrisen och Nordkorea.
0: Välkommen till den här nystartade podden om och med Region Gällborg. Det är jag som är Patrik Stenvar
1: och det är jag som är Camilla Strömberg. Vilka är vi?
0: Ja, det är jag som är jag jag är ett av två regionråd för Moderaterna här i, i länet och har jobbat med politik i ja, över tio år. E, bor här i Gävle med min fru och mina barn. Så att jag är, utgår härifrån men jobbar över hela länet. Vem är du då Camilla?
1: Ja, jag är det andra. Regionrådet för Moderaterna och är ny som råd sedan i januari. Bosatt i Gävle. Två barn i tidiga tonåren. Civilt jobbar jag inom vården, vilket jag kan tycka är inte en nackdel precis heller. Men det kan vara lite svår balansgång och så både vara en medarbetare och politiker.
0: Mm. Det är lite grann vi är. Men Camilla, varför gör vi det här då?
1: Tanken är att vi ska samtala kring de komplexa problem som finns inom vården och vårt län, Region Gävleborg. Och Det... kunna ge bra svar på utmaningar med våra tankar och reflektioner framför allt. Mm.
0: Det känns mm. som att ibland vi lever i någon form av twitterera där man ska ge enkla svar på 250 tecken på komplexa frågor. Mm. Och eh, även när vi möter media så ges inte utrymme att eh, grota ner sig och eh, verkligen titta på frågorna och vända och vrida på, på argumenten. Och, så det är väl tanken att vi ska försöka få till ett sådant forum där vi kan i alla fall ge våra tankar och idéer i, i, i de här frågorna.
1: Mm. Och heller inte inom politiken där mellanhandlingarna och alla punkter som vi, vi, vi sysslar med som politiker. Eh, kommer du att vi sa att vi, vi känner att det saknas också ett sånt här forum idag. Eh, som vi håller på med. Politik på podd.
0: Lite annat format helt enkelt. Mm. Och de ämnen vi ska prata om, det kommer ju såklart röra väldigt mycket sjukvård. Det är det största vi har i regionen att jobba med. Men vi kommer mm. också att hantera andra intressanta frågor som rör regionen och, de, och vi som bor här helt enkelt. Så mm. Vi kommer också ta in lite andra personer som får hjälp oss att ge de här svaren mm. och resonera kring det här. Så mm. det ska bli riktigt, riktigt spännande att testa ett annat format. Och sen får vi se helt, helt enkelt vad det här blir utav det.
1: Mm, så det här går ju lite grann hand i hand med vad som är aktuellt idag och lite vad vi har fått för signaler. Och vi har väl inte helt agendan spikad för, för hela säsongen utan vi tar det lite löpande efter.
0: Dagens tema handlar ju om huruvida vi har en vårdkris i länet eller inte och i så fall vad består krisen av. Vi kan ju läsa i tidningarna allt som ofta om det som händer inom vården och nyligen har vi läst om att diabetespatienten fick synen förstörd, fastnade regionens vårdkör. Vi har läst om att personalen flyr, kvarstår patienten. Camilla, har vi en vårdkris och i så fall vad består krisen av?
1: Ja, utifrån de här tidningsrubrikerna så kan jag dra slutsatsen att vi är definitivt i en vårdkris idag. De signalerna har jag tydligt fått från de patienter vi har och eh, även jag som arbetar inom vården. Men även också eh, vårt kraftiga budgetunderskott. Du beskriver att personalen flyr. Och eh, det är nog förmodligen vårt största bekymmer för vi kan inte bedriva sjukhusvård utan personal.
0: Det låter ju helt rimligt att vi mm. har personal för att kunna bedriva vård. Mm. Men eh, personal slutar, vi har svårt att rekrytera. Där skulle det då kunna vara en kris i sig. Nu tar vi in hyrpersonal som ett sätt att kompensera. Men det ställer ju också till det för oss.
1: Mm. Stämmer och jag vill bara säga att den personal som arbetar hos oss gör ett fantastiskt arbete. Sen att vi har varit beroende av hyrpersonal, är klart att de kan ju inte alla ordinarie rutiner som man bör ha för att kunna driva en avdelning på lång sikt. Utan de går in och gör tillfälliga, viktiga insatser och desto mer får ju vår ordinarie personal hantera och göra då.
0: Ju fler medarbetare som slutar, desto mm. jobbigare blir det för den personal som är kvar, desto mm. svårare blir det också när det kommer in ny personal, kanske varje vecka eller varje dag. Så. Mm. Precis. Men det får ju konsekvenser också på andra håll. När vi inte har personal så kan vi heller inte upprätthålla så många vårdplatser. Eller hur?
1: Nej, det är klart. Det går ju hand i hand. Det stänger, leder ju till stängda vårdplatser. Eh, och eh, Som i sin tur leder till att det inte vi inte kan ge den omfattning av vård som våra patienter behöver i form av exempelvis operationer. Där vi inte kan lägga in dem någonstans sen efter operationen. Och vad händer också mer vid stängde vårdplatser? De...
0: Bekymmen vi har då det är att om vi inte kan operera, vi kan inte om ja. patienten, det är att våra köer växer. Mm. Och det är det vi ser händer nu, händer i hela landet. Mm. Men det händer också här, att vi inte kan ta hand om våra patienter som, så mm. som köerna växer. Och det är ett stort, ett stort bekymmer för patienterna, men det blir också ett problem för oss. Människor kan inte gå tillbaka till arbete, man mm. handlar utanförskap så det blir ett stort problem på sikt. Mm. Men sen har vi dessutom inte nog att vi har ont om personal och vi har och vårdköer. Vi har ju, ekonomin är ju väldigt hårt ansatt i den här regionen. Vi har ju åtgärder som ska fram under hösten på över 600 miljoner, vilket är ofantligt. Eller som vi säger, groteskt mycket pengar som, som ska hittas åtgärder på. Mm. Så att vi har en ekonomisk kris i den delen också. Den har ju pågått under, under många år. Den växte starkare och starkare. Mm. Så det krävs reella åtgärder där. Mm. Men vi har ju också den personliga krisen också. Vi hör ju nu tidningsrubriker, men vi hör ju också patienter berätta för oss. Vi har medarbetare berätta för oss hur saker och ting ligger till. Och det blir ju då en personlig kris. Det kan ju vara en patient som blir illa bemött, där man inte har fått den vård man vill ha. Det kan vara medarbetare som känner sig och sidosatt. Det är klart att det blir personliga kriser också. Och allt det här vägs samman till om vi nog har en måltis eller inte.
1: Mm. Det stämmer.
0: Men eh, vad har vi för tankar kring eh, lösningar? Menar, du och jag har ju faktiskt uppdraget att vara politiker. Och politikers uppdrag är inte bara att peka på alla problem. Eh, det kan vi vara ganska bra på. Vi ska ju försöka vi ska lösa. lösa. Precis. Mm. Och det är väl det tanken med den här podden ska vara. Att mm. Vi ska försöka resonera kring lösningarna. Hur, hur ska vi tänka här? med våra olika delar i den här
1: krisen. Ja, det här är ju inget quick fix som ni säkert har hört förut och det är ett komplext problem, inga enkla lösningar. I och med att mycket handlar om personalen grund och botten så handlar det om att få dem att drivas på arbetet. Jag tror att vi behöver satsa på att vara Sveriges bästa arbetsgivare så att alla vill komma och jobba hos oss och stanna kvar.
0: Arbetsmiljön, det handlar om arbetstider, Jaha. det handlar om att man faktiskt vet att man får gå hem. Men passet är slut. Mm. Inte ha ångest när man ser det ringer ett nummer från regionen. Oj, nu ringer mina kollegor till krisavdelningen. Mm. jag kan inte svara. Precis. Sådana berättelser har vi väldigt ofta.
1: Och det händer ju också att man kan bli utbårdare att stanna kvar och arbeta till pass direkt efter sitt ordinarie pass då, för att kunna lösa Men Hur får man då
0: ett familjeliv att fungera med barn eller vad man nu ska göra? Det är ju jättebra. Det visst. är ja,
1: det tar ju verkligen på, på, på både krafterna och eh, allt möjligt. Och det är det som har gjort att det har blivit en personalflykt idag. Men även också kommunikation med chefen. Närmsta chef och ledning är ju enormt viktigt för att man ska känna sig trygg på sin arbetsplats och det visar sig till och med vara en ännu viktigare fråga än själva lönekuvertet även fast även den är viktig.
0: När vi är ute på avdelningar så kan man ju märka att mm. på en avdelning så är det helt fantastiskt man kommer in medan programavdelningen så är det, man känner vad på stämningen man kommer in att det här är något som inte fungerar. Och då bör det vara någon form av någonting som skiljer och då är det, det närmsta ledarskapet som skulle kunna vara någonting man kommer, kommer till rätta med. Så bra ledare på lägsta nivå, på lägsta nivå skulle inte säga, det handlar ju om den närmsta chefen, den närmsta ledaren ska vara bra för att kunna motivera sina medarbetare. Och delaktighet såklart. Såklart. Så att man får vara med och utveckla vården. Och sin arbetsplats.
1: Ja och kunna vara med delaktig i sina arbetstider också där, med scheman som man kan ha då, och se till att det, verksamheten går ihop och, och att man då lyssnar på medarbetarna utifrån deras behov och livspussel och får gå ihop.
0: Och sen då har man då medarbetare som trivs på jobbet man går dit med glädje och man får gå hem också mm. med glädje mm. då jobbar man ju också effektivare man hinner göra mer än man ska mm. göra och på det sättet kan man ta hand om fler patienter. Mm. Mm. Med, vi får fler medarbetare, vi tar hand om fler patienter och då kommer ju också vårdköerna att eh, minska. Mm. Då kan vi ta hand om de patienterna.
1: Så. Precis. Och återigen, till att eh, vår personal gör ett fantastiskt arbete så vill jag ändå säga det att eh, man får ju otroligt mycket även positiv respons från många patienter som, som är väl medveten om den här vårdkrisen och tycker ändå att de har fått en bra vård. Och, och det är tack vare bemötande.
0: Och det är ju du får som medarbetare. Mm. Att, eh, tack, det kan vi också läsa om i tidningen mm. också ibland. Att man ja. får se... Eh, insända om en fantastiskt bra vårdnät. Ja. Så den är bra alls som ofta. Men ibland så händer att man inte är helt nöjd.
1: Precis. Mm. Men
0: vi har ju också en ekonomisk del hela. Och det kanske är en annan form av utmaning att komma till rätta med, med, med den dåliga ekonomin. det måste vi ändå säga liksom att det, det bästa för ekonomin och för oss det vore ju att människor inte var sjuka. Utan man ska hålla sig borta från att och då hålla sig frisk. Ja. Det har man ju ett personligt ansvar att faktiskt göra det jag kan för att jag ska hålla mig frisk. Mm. Och det här är inte helt enkelt i, i samtal med patienter. Nej. Att skuldbelägga någon på att man kanske inte riktigt lever som vi lär. Mm.
1: Mm.
0: Hur ska man tänka här för att få människor att ta hand om sin egen hälsa på ett bättre
1: sätt? Ja, vi har ju hört lite grann om de satsningar som bör göras inom primärvården, eller hälsocentralerna som vi kallar det för. Och, eh, de kan ju såklart inte göra allting, utan det här är ju också komplext. Eh, man måste ju börja ända från skolåldern. Alltså. Och det här kräver ju också ett samarbete med kommunerna. Eh, vi vet ju att vi har demografin ser ju eh, annorlunda ut. Vi blir äldre, ungefär 45 procent kommer bli... Fler, vi kommer bli 45 procent fler 80-åringar här inom eh, några år. Och eh, man måste planera eh, utifrån det också framåt. Men det vi vi har ju
0: saker här med skolan i ja. Det är ju inte vårt ansvar ditt och mitt ansvar som är mm. mm. eh men skolan har ju oerhört viktig betydelse för att våra ungdomar ska få goda levnadsvanor. Ja. Vad kan vi göra där för att det här
1: ska liksom bli bättre? Bland annat kan man ju sätta på vår podd då, ut och ta en promenad istället för att sitta med mobil eller eh, padda och surfa hemma. Utan mer emotion till folket. Eh, jag tror att det här handlar ju om att vi har ju en låg socioekonomisk status i vårt land tillsammans med Dalarna. Faktiskt den av Sveriges sämsta. Och det innebär att vi blir mer överviktiga, vi röker mera. Och det leder ju också till ökad risk på hjärt- och kärlsjukdomar och allvarliga sjukdomar. Eh, diabetes och så vidare som är enormt vårdkrävande. Vi har vårdtunga patienter idag i vårt har vi sett. Men framförallt så är det viktigt för att man ska må bra. Man ska orka leva i alla år också. Det är det som är
0: viktigaste ja. jag, menar, jag tror inte att man vill bli sjuk heller, utan man faktiskt man vill hålla sig frisk mm. och då måste ju vi göra det vi kan för att hjälpa till och då skolan är viktig som du säger. Mm. Även hälsocentralerna, att man kan där kan stötta i tidigt skede mm. innan, man, innan man blir sjuk. Så det är kanske är det bästa vi kan göra för att hålla ordning på ekonomin att hålla människor borta från sjukhuset. Eh, så är det ju. Men mm. människor kommer fortfarande vara sjuka. Jag tror att vi, oavsett hur mycket vi gör så kommer människor behöva söka vård. Och då måste ju vi se till att vi håller, håller koll på pengarna. Det är faktiskt skattebetalarnas pengar som vi tar hand om, som vi förvaltar. Och det måste vi göra på bästa möjliga sätt och inte slösa dem på onödiga saker. Vi har ju tidigare kunnat läsa om hur regionen satsar på vindkraftsverk i Kalmar. Vi köper konsulter för dyra pengar. Vi betalar blufffakturer. Alltså vi är ju inte riktigt rädda om pengarna heller. Det är ju en viktig del också för att kunna komma i ordning på ekonomin. Mm. Men det här kommer ju heller inte räcka under hösten. Vi har ju mer saker vi måste göra. Så det får vi kanske återkomma till mm. hur vi ser på kommande åtgärder när vi börjar se...
1: Ja, precis. Mm. Men sammanfattningsvis då,
0: så kan man ju säga då. Har vi vårdkris eller har vi inte? Nu får du, nu kommer <laughs> domen.
1: Ja. Eh, enkelt svar ja. Med tanke på personalbrist, eh, vårdplatsbrist, ökade vårdköer, och extremt dålig ekonomi, den är faktiskt den sämsta hittills. Så kan jag lugnt konstatera att vi har en vårdkris idag.
0: Men vi kan göra någonting åt den. Ja. Ser man inte problemen kan man heller inte göra någonting åt dem. Mm. Och då har vi pratat om ledarskapet. Vi pratar om ordning och reda i ekonomin. Vi har pratat om att man måste hålla sig fisk. Vi måste hjälpa människor, stötta människor att hålla sig frisk. Så att det, det finns saker man kan göra helt enkelt. Eh, intressant. Det här är någonting vi ska garanterat komma tillbaka till och prata mer om i kommande avsnitt. Eller vad tror du?
1: Det tror jag garanterat. Men hur kommer Nordkorea in i bilden då?
0: Ja, det kan man ju fråga sig. Vi har startat en podd här nu där vi ska stå och prata med oss själva. Kanske låter lite... Det känns lite ovant, det ska jag säga. Mm. Sen kan man få för sig att vi kommer stå här och tala om hur fantastiska Moderaterna är i regionen. Vilket vi nu är, men, men, <laughs> eh, men inte det som är syftet. Syftet mm. är ju här att vi ska på något sätt tala om den nakna sanningen om vad som händer och sker i regionen och omkring oss utanför.
1: Och inte minst våra upplevelser som, alltså från dig och mig som person också, Patrik. För att eh, vi eh, en ja, di- mycket di- berättelser ja.
0: som vi hör och ser mm. och känner. Men Nordkorea, det var så här för ett par år sedan så startade regionen en egen tv-kanal, en Youtube-kanal, där man skulle ge, återge regionens alla positiva nyheter och den påminner om hur den här nordkoreanska nyhetsuppläsaren står och berättar om den fantastiska stora ledaren, Det här fick man ju jättemycket kritik för. Som gjorde att man fick ju sluta med, det, med de sändningarna man höll på med. Det här, Camilla, kan, kan vi lova här och nu kommer det inte bli någon ny Nordkoreapod. Utan här kommer det bli faktiskt, som vi säger, den nakna, ärliga sanningen om, omkring regionen. Och jag tror också att vi kommer avslöja ett och annat. Framöver som ingen annan vet om sen tidigare, så att vi har en rejäl resa framför oss och det ska bli jättespännande det här tycker jag.
1: Ja, enormt spännande, jag tycker framförallt att vi har fått en bra start. Det här känns roligt och vi önskar gärna återkoppling också.
0: Det här var allt för den här gången. Mm. Vi, man kan nå oss, mm. förutom såklart inom, via regionen kan man nå oss på sociala medier. På Facebook, Instagram, Twitter och då finns vi under Gavelborg. Gå in där skicka kommentarer, frågor, synpunkter, är någonting ni vill veta extra mycket om. Skicka ett meddelande så kommer vi ta upp det. Ja, jamen.
1: På återhörandet. Tack.